0: Vamos lá, Romanos capítulo 6, versículo 6, o nome da pregação de hoje é Mortos para o Pecado. É, vamos lá. Pois sabemos isto, a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. A versão revista atualizada diz, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravo. O velho homem, e eu prefiro essa versão, a versão em revista atualizada neste texto. O velho homem foi morto, diz Paulo, para que nós não mais sejamos escravos do pecado. Lembra que no capítulo 5, o apóstolo Paulo havia dito, depois de comprovar que a raça humana era toda, sem exceção, é pecadora. Não há esperança, não havia esperança, não haverá esperança para que o homem seja salvo por meio de si mesmo. Foi isso que ele fez até o capítulo 6. E aí então, a luz no fim do túnel começou a brilhar. E Paulo diz, é verdade, não há esperança para vocês em vocês mesmos. Nenhum homem será salvo pela sua própria bondade, porque o homem não possui bondade em si mesmo. Mas, a boa notícia é essa. Que todo aquele que crer em Cristo Jesus será declarado justo pela fé. Mas Paulo, mesmo aqueles que pecaram muito, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Responderá Paulo. Querendo com isso dizer que para todo o povo de Deus, não importa quão fundo você tenha ido no pecado. A graça é suficiente para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. De maneira que aquele que pecou muito, mais agraciado ainda será. E aí... A dedução ilógica do coração maligno é, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, a dedução ilógica de um coração pervertido é, pequemos mais para que sejamos mais agraciados. E Paulo responde assim aqui no capítulo 6. Deus me livre. Não, não é isso. E qual é a resposta de Paulo? Como viveremos para o pecado nós, aqueles que se converteram, nós que morremos para o pecado, este é o argumento dele. Não há como usar a graça como desculpa para viver de maneira pecaminosa, como muitos usam hoje. Você olha e está lá, aquela cantora, eu não gosto de falar de nome, mas vou falar. A Priscila Alcântara, é graça, seminua. Eu não estou na lei, seminua. Cantora, seminua. É isso, é assim é assim que a cristandade interpreta este texto. É assim que a cristandade interpreta a graça. Exatamente da maneira que os homens ímpios que estavam debatendo com Paulo, da maneira como eles pensavam é a maneira exata que a cristandade, em uma grande parte, também acha. E Paulo diz, não tem como. Nós morremos para o pecado. É incompatível isso. Não, não faz sentido algum que vocês estão dizendo. E quando ele fala de morrer para o pecado... Ele está aqui dizendo que isso não é uma figura de linguagem, isso é literal, isso é real, isso nos muda por dentro. Nós fomos mudados e transformados por dentro. Não recebemos na testa um carimbo de salvo. Deus mudou a nossa natureza, nós éramos porcos e agora somos ovelha. Então ele diz, não tem como você falar que você gosta ainda de viver na lama, porque a sua natureza não corresponde mais a isso. Este é o sentido de morremos para o pecado. Mas, eu quero começar em primeiro lugar dizendo o que não significa isso. O que não significa o morremos para o pecado? Primeiro, não é uma alusão à perfeição nesta vida. Houve um pregador muito famoso chamado John Wesley. Ele pregou o que era chamado de a segunda bênção. Ele acreditava que o cristão, quando ele se convertia, ele recebia a bênção da salvação. Mas, se ele buscasse com fé, ele receberia uma segunda bênção: a bênção da santificação completa, de maneira que ele estaria livre de todo o pecado. Nenhum pecado ele cometeria. É óbvio que quando Paulo fala que nós morremos para o pecado, Paulo não está falando isso. Não está dizendo que cristãos não podem cometer pecados, que cristãos. Estão livres de fazerem coisas horríveis. Horríveis. 1 João 1,8. O apóstolo João disse. Se dissermos que não temos pecado mais, nos enganamos. Somos mentirosos. Aqui também, em Romanos, Paulo vai dizer assim. Portanto, já que vocês morreram para o pecado, portanto, não reine o pecado em vossos corpos. Ora, Paulo está divertindo você e a mim. E diz, não permita que o pecado reine no corpo de vocês. Ora, se fosse possível recebermos hoje, nesta vida, um estado em que jamais cometeríamos pecado, Paulo nem precisaria nos advertir. Não deixem o pecado tomar conta de vocês. Mas, mas, não neste nível de heresia, cristãos flertam com essas doutrinas ao achar que elas vão frequentar uma igreja onde o pastor jamais cometerá erros, onde os irmãos da igreja jamais farão coisas feias. E aí eles dizem, aqui eu não frequento mais. Eu não estou falando, tá gente, de pastor ladrão, de pastor... não é isso não, pelo amor de Deus, pastor herege, teologia da prosperidade, essas loucuras que se prega aí. Não estou falando disso, estou falando de uma igreja de verdade, que o pastor é um homem de Deus. Uma igreja de verdade... Onde o pastor é homem de Deus, o pastor não é ladrão, o pastor não dorme com a mulher dos outros, não. Não faz isso. Mas erra. Homens de Deus também erram. Interpretam um texto, pode interpretar de maneira errada. Falta com paciência. Às vezes falta o amor. Acontece. Acontece, acontece. Homens de Deus, no passado, fizeram coisas horríveis. Davi era, era cheio de Deus, era o um homem segundo o coração de Deus e ele mentiu, matou e adulterou. Ou... Adulterou, mentiu e matou. A Bíblia fala que Pedro, já depois de Pentecostes, ele nega a verdade do Evangelho a ponto de, do apóstolo Paulo repreendê-lo na face, diz Paulo. Os cristãos primitivos, eles também foram lentos em entender a salvação de Deus que foi prometida na Escritura para os gentios. Já eram cristãos, já eram cheios de Deus convertidos a Cristo, unidos a Cristo Jesus e insistentemente eles rejeitavam, eles fechavam a porta para a salvação dos gentios. Tanto é que quando Pedro prega aos gentios, os apóstolos dão uma emparedada em Pedro e questionam, o que você fez? Você entrou na casa de gentio. Ora, as profecias do Antigo Testamento anunciavam que o Messias viria para salvar todos os povos. Pessoas de todos os povos, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, não apenas as famílias judias. As profecias estavam lá. E aqueles discípulos tinham dificuldade e fechavam as portas do reino de Deus para os gentios. Algo absurdo. E eles eram crentes. Eles eram crentes. O crente ele não permanece no pecado. Mas isso não significa dizer que o cristão não trave uma luta Contra o pecado. Cristãos podem demorar algum tempo para vencer, podem, durante um bom tempo, não perceberem que algo é errado, como aconteceu com os discípulos. Ora, a Escritura declara que nós devemos orar e vigiar sempre. Se não houvesse possibilidade de pecarmos, essa ordem seria totalmente desnecessária. Ela só existe porque é possível que nós, cristãos, façamos coisas erradas, que ao declarar que morremos para o pecado, de modo algum, isso significa que nos tornamos maduros instantaneamente. A melhor figura para isso é a própria ideia de novo nascimento. A Bíblia fala que quando nos convertemos, nós nascemos de novo. Quando você olha um bebê, ele tem pernas, mas não anda. Ele tem olhos, mas ainda enxerga de maneira embaçada. Ele tem braços... Mas são lerdos. Você diz que esse menino, que esse bebê está morto? Não. Ele está vivo. Ainda que engatinhando, mas ele está. Ele está em desenvolvimento, mas ele está vivo. Essa é a situação de um cristão. Quando um cristão se converte, não significa que instantaneamente ele já perceba, puxa vida. Nossa, minhas roupas são ridículas. Não, não. Às vezes isso demora. Pastor tem que pregar várias vezes. Por isso vou pregar de novo aqui para vocês. Uma série sobre isso. Mais uma vez. Demora. Mesmo cristãos genuínos, cristãos genuínos ouvem a pregação e não entendem. A Bíblia diz que Jesus falou várias vezes: várias vezes, eu vou morrer. Eu vou morrer. Diz o texto que quando Jesus morreu, os discípulos não entenderam. Jesus disse, eu vou ser crucificado como declara a Escritura. E o texto bíblico declara que Jesus repetiu isso. Quando Jesus morre, os discípulos estão lá. O que aconteceu, gente? Diz o texto que Jesus ressuscita e Jesus então começa a pregar aos discípulos. E aí o texto diz assim, aí então eles se lembraram das palavras que ele havia dito. Mesmo crentes genuínos, às vezes demoram para ouvir a palavra do Senhor. Crentes, são crentes, são de Deus. E o coração, ainda assim, apesar de ser um coração de carne, dá umas endurecidas ainda. O cristão, ele está morto para o pecado. Ele tem um coração inclinado a Deus, mas isso de modo algum significa dizer que somos impecáveis. Isso de modo algum significa dizer que jamais seremos injustos. Não. Isso não é verdade. Por isso, por isso, frequentar a igreja, fazer parte de uma genuína igreja, é sempre estar exposto a riscos de fofoqueiros, de irmãos que erram. Afinal de contas, se dissermos que não temos pecado, nos enganamos. Em segundo, nosso velho homem morreu, nosso eu velho morreu. Paulo diz isso. Sabendo isso que o meu velho homem foi crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído. R6 Pro diz que aqui, ó, o corpo do pecado é este corpo aqui. Eu discordo. Ele diz, Paulo diz, o velho homem morreu para e ele faz uma oração explicativa aqui no meio, para que o corpo do pecado seja destruído. Corpo do pecado e velho homem são sinônimos. Porque, ora, este corpo, se o corpo do pecado significasse esse corpo, significaria dizer que este corpo foi destruído, e ele não foi, ele está muito vivo aqui. Não. Ali, velho homem e corpo do pecado é a mesma coisa. É o nosso eu antigo. O nosso eu de Adão. Agora, note aqui, Paulo diz assim, o velho homem morreu para que a gente não sirva mais o pecado como escravo. O pecado continua vivo. O pecado não morreu. Quem morreu fui eu. O meu velho homem, inclinado ao mal, inclinado à lama, este homem morreu. Não o pecado. O pecado continua. R6 Pro, ele dá uma definição disso perfeita. Ele diz assim, nós não temos nenhuma, nós, antes de nos convertermos, Nenhuma inclinação qualquer em nossas almas para as coisas de Deus. Sem interesse, sem paixão e sem amor pelas coisas de Deus. Estamos mortos. Porque nós estamos mortos espiritualmente, somos escravos dos impulsos pecaminosos e desejos que impulsionam o nosso comportamento. Nós não somos apenas participantes do pecado. Tal descrição é muito fraca. A Bíblia nos ensina uma, uma e outra vez que somos escravos do pecado. Escravos do pecado. Eu vou dar uma ilustração que eu sempre dou, talvez você já ouviu, para explicar isso aqui. Meu velho homem morreu para que o pecado, para que eu não sirva mais ao pecado como escravo. A figura aqui, Agostinho usou outra figura, usou a de Satanás em cima do cavalo, eu vou usar uma outra, que é a do cachorrão e do menininho. O cachorrão é o pecado, a nossa pode ser a nossa natureza também, vai? O pecado, o, pecado. o cachorrão é o pecado. E você, o seu velho eu, de Adão, sem Cristo, é um menininho. E você não conduz o cachorro. O cachorro conduz. É quem conduz você. Para onde o cachorro direciona, você vai, ele te arrasta. Você não tem liberdade. Você não tem escolha. Quando nós nos convertemos, o que acontece? O que acontece é que Agora, você é um novo ser em Cristo, você não é mais aquele menininho fraco que não pode mais dizer não ao cachorrão. Você é um novo ser. Mas o cachorrão continua vivo. E as suas tentações, as suas inclinações erradas são as mesmas. São as mesmas. São exatamente as mesmas. Um cristão convertido, cheio de Deus e um ímpio, depravado, passa uma moça, seminua na rua... Você acha que o cristão, genuíno, por ser cristão, ele olha e fala, que isso aí é tão ridículo, isso aí não é nada para mim. Não, ele é tentado, da mesma maneira. A diferença é que agora há um novo ser, há um novo ser. E esse novo ser se inclina para Deus em primeiro lugar. Jesus disse assim, as minhas ovelhas conhecem a mim, sabem quem eu sou, elas ouvem a minha voz, elas ouvem, elas ouvem. Como eu disse... Os discípulos ouviram, mas não entenderam por um momento. Mas uma hora elas ouvem. Uma hora elas ouvem. Pastor, é, mas tem gente que não é nascida de novo e parece muito piedosa. Por que você está dizendo aí que só aquele que nasceu de novo tem um coração inclinado para Deus? Tem um coração, tem um ouvido atento para ouvir a voz de Deus? Foi Paulo que disse isso. Aquele que é nascido da carne não pode agradar a Deus. Aquele que é nascido apenas de Adão, não nasceu espiritualmente, não pode agradar a Deus. Poxa, pastor, é isso mesmo? Porque tem gente idólatra, gente que não é cristã, genuína, não é um cristão genuíno, não é nascido de novo e parece tão piedoso. É mesmo? Os fariseus também pareciam muito piedosos. Você teria disposição de fazer um jejum até que Deus respondesse você, diante de uma injustiça, por exemplo, você fizesse o seguinte propósito com Deus. Eu vou jejuar até que essa injustiça seja desfeita. Isso é piedade, não? Os fariseus fizeram isso. Eles acreditaram que Paulo deveria morrer. E eles então disseram, sob pena de anátema, nós não vamos comer até matar Paulo. Não, não, não parece piedade? E toda essa piedade era para lutar contra Deus. O próprio Paulo, Paulo era extremamente piedoso, aparentemente. Ele vai dando o seu currículo. Eu fui batizado, eu fui circuncidado, eu era da linhagem tal, eu era puro sangue, fui treinado por Gamaliel, eu era demais. Entre os fariseus eu estava, eu era a elite. Os fariseus já eram a elite, Paulo dizia, eu era a elite da elite. Perseguidor da igreja, ele se empenhava, pegava cartas para ir atrás de crentes, para torturá-los. E tudo isso ele dizia fazer em nome de Deus. É, a carne não pode agradar a Deus. Os homens sem Deus, sem Deus, a piedade deles é rebeldia contra o Senhor. Por isso, por isso que Paulo vai falar aqui, que a salvação é a obra de Deus em nós. Não é um remendo em você. Não é isso. É o Espírito de Deus vindo habitar em nós. Isso é real. Isso é real. Um dia, você entrou em um culto. E você ouviu a pregação do Evangelho. E você creu e se arrependeu. Naquele dia você nasceu de novo. Você voltou para sua casa e a sua casa era a mesma. Você continuava do mesmo jeito exteriormente nada mudou, por dentro tudo era novo a partir dali, tudo, ainda que exteriormente você não tenha visto um fio de cabelo cair, o que Paulo está dizendo aqui, não é uma figura de linguagem, é real, é o Espírito de Deus vindo sobre nós, e mudando as nossas disposições, nos dando um novo coração, nos inclinando para o caminho de Deus. De modo que isso não significa que crentes não pecam, que crentes não estejam sujeitos a cometerem coisas absurdas e horríveis. Mas, ainda que façam, como Davi, vão se arrepender e vão voltar para o caminho. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem as criaturas, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O cristão genuíno, ele tem um coração para Deus. E Deus há de guiá-lo. Deus há de conduzi-lo. Como diz o salmista, o cristão, o servo de Deus verdadeiro, se cair, não ficará prostrado. Porque o Senhor o segura, o conduz pela mão. É isso. E sabe o que é interessante? Você, eu, 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 eu tenho agora 38, né? 30... Acabou de perder um vestido. 39. Nossa, eu falei para o médico isso. 38 essa semana. 39. Eu, 39. Eu fui para a igreja, eu tinha 17. Então, eu já sou... eu tenho mais tempo de... Cristão do que antes. Do que de não cristão. Eu nem consigo me imaginar sem ser cristão. Nem nem, nem consigo pensar nisso. Nem consigo pensar em não ir ao culto. Nem, nem passa pela cabeça um negócio desse. Nem consigo imaginar como eu era. Porque é algo que acontece dentro de nós. Porque é uma mudança real, de inclinações. É uma longa jornada, uma longa jornada, onde Deus vai mudando você dia a dia. Com certeza é. Você olha para trás e você fala, não acredito. Eu não acredito que mesmo depois de crente, eu acreditei num absurdo desse. É uma jornada de muitas e muitas percepções, de muitas e muitas descobertas. Você não descobre tudo no dia que você se converte. Não, não é. Mas é uma jornada rumo a Cristo, rumo à glória. É um desejo de conhecer a Deus. É, é, é um desejo de servir ao Senhor, custe o que custar. Esse é o coração de um cristão. Esse é um coração de seguir a verdade. De viver para Deus. Esse é um cristão, como João mesmo diz, aquele que diz que me ama, mas não guarda os meus mandamentos, não me ama. O cristão que ama a Deus, ele deseja seguir a lei do Senhor, ainda que patine muitas vezes. Ainda que durante um bom tempo ele esteja negligenciando alguns mandamentos por ser influenciado pela cultura. Mas uma hora, uma hora, se ele ouve a palavra, ele vai se quebrantando. Dia a dia. Por quê? Sabendo isso, que foi crucificado com ele, o meu velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravo. Foi isso que Deus fez conosco. Deus nos mudou por dentro. Se você está aqui, você está pela primeira vez, você não é cristão ainda, não é um cristão genuíno. O que o Evangelho declara não é, venha, mude-se, e aí então eu o aceitarei. O Evangelho é justamente o oposto. É justamente o oposto. Venha, pois eu vou mudar você. Você não pode se mudar. Mas se você crer em mim, se você crer em mim, a figura é esta aqui. Jesus é a videira e nós estamos nós somos os seus ramos e dele sai a seiva de vida para mim e para você. É isso. O Espírito Santo não é uma energia para você ficar arrepiado, como algumas, alguns segmentos evangélicos querem nos mostrar. O Espírito Santo, Deus, não é um arrepio, é a vida de Deus, é a vida de Deus em você. Para que você seja uma pessoa diferente. Não seja mais covarde. Para que você vá vencendo dia a dia os seus medos. Para que você não seja mais alguém que guarda ódio dos outros. Mas alguém que dia a dia vai vencendo isso. Alguém que não fica o tempo inteiro diminuindo os feitos alheios. Alguém que ao ver a inveja em si se humilha e diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Me guie em seu caminho. O cristianismo é isso. Não é um amontoado de regras. É uma pessoa. Por isso Paulo faz em torno de 90 citações. 90 vezes ele diz assim, 90 88, no Novo Testamento, em Cristo. Eu estou em Cristo. E é isso mesmo. É a fé. É a crença de que Deus a divir sobre nós e nos mudar dia após dia, nos transformar, a cada dia, quebrantar os nossos corações. A fé cristã não é uma filosofia. Uma filosofia de vida, uma filosofia, na filosofia, você está por conta, você entende certos, certas regras e tenta segui-la. A fé cristã não é uma filosofia. A fé cristã é diferente. É fé, é crer que Deus vai mudar você. É crer que Deus há de levar você a um nível que você, por si só, não pode fazer. Por isso que a fé cristã está acessível a qualquer um. A todo aquele que diz, é, eu, eu não posso por mim mesmo. Jesus veio buscar o perdido, pois bem, pode parar. Ele encontrou. Ele encontrou. Eu não posso por mim mesmo, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Você, que é aqui da igreja, você que está nos visitando, você que está nos assistindo aí, você crê nisso? No poderoso evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos matou para o pecado e nos deu uma nova vida, e é por meio dessa vida que nós viveremos? Você crê? Vamos ficar de pé?